0: Das waren Immigra- nee, Imagination, nicht Immigration, das ist auch ein Thema, aber das war ein Imagination mit dem Song Flashback aus dem Jahr 1981 und ein Flashback, also eine Rückblende auf sieben Jahre GW, wollen auch wir heute wagen, aber zugleich auch ein Blick in die Zukunft.
1: Doch zuerst einmal ein herzliches Willkommen in den Reichweiten von Radio Dreigland und Radio Grenzenlos hier ist die schwule Welle und ihr hört eine ganz besondere Ausgabe von Gay Away, dem rosaroten Ländermagazin.
0: Über viele Jahre haben wir euch mit Gay Away, dem rosaroten Ländermagazin, rund um den Globus geführt. Mit Beginn der Pandemie ist es etwas stiller um Gateway geworden, war an das Verreisen nur noch eingeschränkt zu denken. Doch jetzt wird es langsam wieder Zeit, Gateway aus der Versenkung zu holen. Mit dieser Sendung wollen wir euch mit kleinen Berichten und Anekdoten zu LSBTQA-Themen aus aller Welt wieder auf den Geschmack bringen, euch den Globus durch die rosa-rote Brille genauer anzusehen.
1: Euch erwartet ein buntes Kaleidoskop an Themen aus Politik, Szene, LSBTQA-Rechten und Musik. Ein schön verpacktes Info- und Unterhaltungspaket mit rosa Schleife.
0: Passend zur Wiedergeburt von Gayway werden wir uns später in der Sendung nach längerer Zeit wieder mal mit den Auswanderern mmh. unterhalten. Ihr erinnert euch vielleicht, Werner und Josef sind vor einigen Jahren nach Zypern ausgewandert, um dort eine Gay-Sauna zu öffnen. Hören wir nachher, wie es ihnen so inzwischen ergangen ist. Im Studio sind für heute...
1: Der Hartmut... Und der Alex. Da fehlt eigentlich nur noch der Oliver, der euch jetzt verrät, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn weltet.
2: Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio.schwulewelle.de oder aber über Facebook. Dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
0: Ja, das war der Baschi unschwer zu erkennen aus der Schweiz. Und zwar aus dem Kanton Basel Landschaft. Also eigentlich ja, ganz in der Nähe von hier. Ja, im genau. Sendegebiet
1: eigentlich noch mit Radio grenzenlos.
0: Ja, genau. Bekannt wurde er ja 2003, 2004 durch die erste Staffel der Schweizer Castingshow Music Star. Die letzte Zeit ist es musikalisch aber etwas ruhiger um ihn geworden. Aber in diesem Sommer rechtzeitig zur CSD-Saison ist er mit dem Song Live Your Life, den wir jetzt gerade gehört haben, wieder an die Öffentlichkeit getreten Und in dem Musikvideo tritt er unter anderem auch als Drag Queen auf mhm. und setzt, da, setzt sich dafür auch für Vielfalt und Diversität ein. Als Hetero.
1: Das ist doch schön, ja, das ist ja lobenswert.
0: Ja, und ähm, ja, äh, um sein hetro dasein zu krönen, hat er im August letzten Jahres ähm, die Alana Netzer geheiratet. Hat die was mit diesem Netz zu tun? <lacht> das war mir klar, dass du das fragst. Ja. Ja, genau dieser Netzer, der Günther Netzer, mit dem ist der Baschi. Also nicht mit, ihm, mit Dann er nicht <lacht> Nein, mit der Alana Netzer ähm, ist er verheiratet. Ja, und ähm, vor zwei Jahren, ja, vor knapp zwei Jahren ähm, hat er ähm, in The Mask Singer Schwitzerland mitgemacht mhm. und hat dort gewonnen und zwar als Murmeltier. Ach, wie süß. Ja, passt mhm. irgendwie, okay. Mhm. Ja, und jetzt sind wir mittendrin in der Schweiz. Und da uns die Schweiz ja so nahe liegt, also auch geografisch, aber ja auch ein bisschen ähm, so gefühlsmäßig, mhm. ähm, war sie bereits im zweiten Jahr von Gateway, und das war 2016, ähm, Thema ähm, einer eben Gateway-Sendung. Und ähm, wir nutzten damals die Gelegenheit, dass wir einen Schweizer Radiokollegen zur Hand hatten und luden den Alex, also nicht mich, sondern den anderen Alex mhm. von Radio Grenzenlos, C.H., in die Sendung ein, um da auch sein seine Fachwissen quasi einzubringen. Ähm, und seitdem hat sich ja in der Schweiz einiges getan. Das ist also deswegen ganz gut, wenn wir mal nochmal einen Rückblick machen, oder? Mhm, auf jeden Fall, ja. Ja, weil damals gab es eine sogenannte Volksinitiative gegen die sogenannte Heiratsstrafe. Ich meine, viele empfinden Heirat im Nachhinein als Strafe. (lacht) Ähm, Aber das war damals nicht gemeint, sondern da ging es um irgendwelche steuerrechtlichen Probleme und man wollte erreichen. Also es gab Situationen, dass verheiratete Leute ähm, steuerlich irgendwie schlechter gestellt waren Mhm. und da wollte man eben... Was gegen unternehmen? Also die ähm, christlich-demokratische Volkspartei hat damals ähm, ja, eine Volksinitiative auf den Weg gebracht. Aber die christlich-demokratische Volkspartei wäre nicht das, wie sie sich nennt, wenn sie nicht das genutzt hätte und in den Text, in diese Formulierung ähm, mit reingeschrieben hätte, dass ähm, die Ehe eine Verbindung zwischen Mann ja. und Frau ist. Das hat mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun gehabt. Mhm. Aber in diese Formulierung haben sie es mit reingenommen und wäre das Ganze angenommen worden, dann hätte quasi, äh, wäre es in der Schweizer Verfassung zementiert gewesen, dass die Ehe nur aus Mann und Frau bestehen mhm. darf. Also so durch die Hintertür hätten sie das da noch mit reingekriegt. Aber glücklicherweise hat das Schweizer Stimmvolk anders entschieden und die Abstimmung im Stände, äh, im Ständerat, die äh, ging die wurde sowieso annulliert. Die, die war dafür, die war für die Einführung. Aha. Dieses, Aber zum Glück, also erstens hat es Volk Ede anders entschieden und zweitens gab es da auch noch irgendeinen, wie soll man sagen, einen Verfahrensfehler. Und damit ist das Ganze zum Glück dann vom Tisch gewesen. Mhm. Ja, und wir hatten dann in, in, Zwischen, in der Zwischenzeit ja einige Schweizer Gäste. Wir wollen nur an die zwei berühmten Schauspieler oder erinnern. Du weißt noch? Ähm, Ernst Ostermann? Genau. Und äh,
1: ähm, jetzt Soll ich ja, ja, genau, jetzt wollte ich ihn gerade nicht verkehrt sagen, ja, genau. ja. Äh, die ja wirklich also ähm, Urgesteine waren äh, sind, oder sind, einer lebt ja noch, Gott sei Dank. Ja. Die ja eigentlich die ganze letzten Jahrzehnte durchgemacht haben und war auch, glaube ich, glaub, einer der ersten, oder die ersten waren, die geheiratet haben. Also die haben damals das nicht, ich, also
0: nicht, das war die Ehe für alle gab es ja damals noch nicht. Und das war eigentlich schön, einfach diese Entwicklung jetzt so ein bisschen. Ähm, Medial begleiten zu dürfen. Mhm. Michael von der Heide hat sich ja dann auch vehement ja, ähm, für die Ehe für alle eingesetzt. Da gab es ja dann letztes Jahr ähm, die Volksinitiative. Mhm. Auch ein, auch ein netter Gesprächspartner, oder? Auf jeden
1: Fall. Der hat mich schon mehrfach seitdem ja und es macht richtig Spaß mit dem so blauen Da haben wir schon lange nicht mehr gehabt. <lacht> ja, können wir auch mal wieder. Ja genau.
0: Klar, klar. Für mich als Eurovision-Fan, ich muss nämlich immer an seinen ähm, ähm, Eurovisionsbeitrag Visionsbeitrag für die Schweiz, ähm, il pleut, Delors, also es regnet Gold, denken, aber ja. er hat natürlich noch viel, 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 viel mehr gemacht. Aber was immer
1: beeindruckt immer, er erinnert sich dann wirklich an uns, er fragt ja manchmal auch wirklich hinterher noch nach in den Zwischengesprächen, macht dir zum Beispiel, dann fragt dann wegen <lacht> dem ESC und gibt dir ja das einen Tipp. Also das will ich an, dass er sich wirklich sehr, sehr offen ist und auch der sehr aufmerksam ist. Und wir sind jetzt ja, ich gebe mal zu, wir sind ja nicht der Top-Sender der Welt, <lacht> dass das man uns halt irgendwie kennen müsste, aber man hat immer, immer das Gefühl, wenn man mit ihm spricht, er weiß noch im letzten Mal, wer wir waren und, und geht auf uns eigentlich einzeln nur so ein. Ja. Find ich immer so nett.
0: Ja, und ich meine, er weiß halt, dass wir auch viele Zuhörende in der Schweiz haben. Natürlich. Also ich meine,
1: wenn, wenn nicht wir, wer dann?
0: Genau, und eben mit Radio Grenzenlos CH. Auf jeden Fall. Die ja unsere Sendung auch ähm, übernehmen und ähm, wo wir auch dann zuhören hören sind. Mhm. Ja, also das ist jetzt mal ein... Land. Ich meine, gut, die Schweiz ist das sowieso ein eher fortschrittlicheres Land, aber das ist vor allem auch ein Land, das, ihr seht es nicht, Abmut Ja, hat. also beim
1: Frauenwahlrecht war es auch ein leicht später hinten dran.
0: Stimmt, stimmt. Das glaube ich, in den 70er Jahren oder... So was irgendwie, also ja irgendwie, Da war es auch ein bisschen, ein bisschen gedauert. Das stimmt, ja. Okay. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall ist das hier eine positive Entwicklung. Aber toll natürlich trotzdem das Land. <lacht> ähm, wir haben, äh, wo wir hingegen in anderen Ländern, auch in europäischen Ländern, wo wir später noch drauf kommen, halt sehen muss, dass da die Entwicklung zum Teil in die genau andere Richtung gehen. Mhm. Also ähm, es ist also nicht selbstverständlich, dass Dinge, die erreicht sind, ähm, Bestand haben. Also man muss sie mhm. ähm, immer wieder von Neuem verteidigen. Mhm. Ja, und jetzt ähm, dürfen also in der Schweiz auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten, und zwar seit dem 1. Juli in diesem Jahr. Und ja, ich glaube, da als die Entscheidungen bekannt gegeben wurden, ähm, da mussten ja einige vor Freude weinen, oder? Ja, auf jeden Fall. <lacht> und dass auch Jungs weinen dürfen, Echt? hat uns der Schweizer Beitrag zum ESC in diesem Jahr ähm, auch nochmal gefühlvoll ähm, vor Augen geführt. Und den hören wir uns an, nämlich jetzt Marius Bär mit Boys Do Cry. Oh.
3: Ich bin die Sarah und ich bin Sarah Und zusammen sind wir... Edle, edle Schnittchen. Schnittchen und der Loset, die schwule Welle auf Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos.
1: Aha, <lacht> Aha. ja, kommt der Julian jetzt noch? Hat auch eine <lacht> Musik-Sendung, Alex. ist nein, doch nein. aus dem Miserable gewesen, oder? Genau, und zwar war das der... Was war der work aus dem Miserable.
0: Genau, der Work-Song. Mhm. Und ähm, wo, wie hast du das erkannt? An der Melodie? Achso, so, ja, gut. War an der Sprache bestimmt nicht. Das war nämlich Arabisch. Da bin ich nicht
1: ganz so für gebe ich zu.
0: Ja, also wusste ich auch nicht, dass es Le ähm, Miserable auch auf Arabisch äh, gibt. Das war jetzt eine ähm, ägyptische ähm, hm. Studioaufführung oder wie man es nennen will. Ah, ja, ähm, ja ähm, und der Text bedeutet ja so ungefähr Look down, look down, you're here until you die. Oder im anderen ähm, Satz heißt dann, look down, look down, you'll always be a slave. Mhm. Und als ich diese Version entdeckt habe, da musste ich irgendwie sofort an die Fußball-WM in Katar mhm. und eben um die Skandale, um den Umgang mit den Arbeitern auf den Baustellen denken. Ich glaube, denen geht's es gerade genau so wie ähm, den Protagonisten hier ähm, in diesem Song. Da
1: muss befürchten, was man so hört, ja. Mhm.
0: Ja, und damit sind wir also in unserem nächsten Land angekommen, nämlich in Katar. Da sind wir aber nur virtuell, also wir reisen heute eh nicht wirklich, aber ähm, da will ich auch nur maximal virtuell ankommen, weil ähm, ich glaube, als Schwuler ähm, möchte man unbedingt da sein, oder?
1: Ja, selbst Oliver Bierhoff hat ja mittlerweile gesagt, dass er seinen persönlichen Bekanntenkreis aus LGBT-Kreisen nicht mehr ohne Bedenken raten könnte, zu fußball zu reisen, obwohl ja angeblich ja... Ähm, ja, dort alle willkommen seien, am homosexuelle Handlungen, was auch immer es sein soll, wo man das auslegen soll, sind ja weiterhin verboten dort nach wie vor. Ähm, alle seien willkommen, aber man soll eben die Landuskultur, respektieren. Also Homophobie zum Beispiel.
0: Genau und, mhm. und genau das hat, ähm, was da jetzt wohl ähm, Oliver Bierhoff zitiert hat. Mhm. Das hat ähm, erst vor kurzem bei einer Pressekonferenz ähm, der Emir Tamin bin Hamad Al Thani mhm. ähm, gesagt, zum also, also den Bundeskanzler besucht hat. Also wie gesagt, jede Person ist willkommen, aber ähm,
2: mhm.
0: ähm, aber unsere Kultur ist äh, ja unantastbar sozusagen. Ähm, ja, also ähm, Blatter hat es ganz am Anfang, ähm, als die WM ähm, vergeben wurde vor vielen Jahren, ja ähnlich gesagt, ähm, ähm, Schwule dürfen gern dahin kommen, aber sie sollen nicht zeigen, dass sie schwul sind, sie sollen sich ja nicht küssen und so. Mhm. Und das hat ja dann auch einen ziemlichen Shitstorm ähm, ausgelöst. Auf der einen Seite ähm, hat es, ähm, ist es natürlich ziemlich homophob, was er da gesagt hat. Auf der anderen Seite ähm, kann das aber auch eine Lebensversicherung sein. Also im Nachhinein nicht. Ja, Man kann auch. ja von Platte halten, was er will, aber eigentlich muss man für die Droh, äh für für muss man ähm, für die Warnung eigentlich fast dankbar sein. Das ich ist tra- ja das Traurige ja, Man
1: Frage, halt, ob es halt in hätte sein müssen. Also es mag ja sein, dass es natürlich technisch alles funktioniert, aber ja. es kann auch sein, dass, also, dass man dann Stadien bauen kann, wie auch immer. Ähm, es kann natürlich auch eine besondere äh, Besonderheit, einen bunten Punkt geben, irgendwie, dass es mal eine ganz andere WM ist, dass sind mal nicht im Sommer bei uns stattfindet, mhm. sondern im Winter, was ich persönlich auch problematisch finde in der Weihnachtszeit, abgesehen mal von allem anderen, <lacht> dass es in der Vorweihnachtszeit eine Fußball-WM gibt, wo man es eigentlich nicht so unbedingt bräuchte. Ähm, ist Im Sommer eigentlich besser aufgehoben oder in Monat, wo nicht viel los ist an sich so. Ja, und vor allem wenn man halt die Menschenrechte also völlig außer Acht lässt und ähm, die, um die gesellschaftlichen Themen sehr, sehr schwierig Man kann sich im Positiven sagen, klar, es ist natürlich gut, Fußball ist ein, ein Sport überall auf der Welt. Natürlich sollte auch überall gespielt werden. Man sollte auch darüber richtig nehmen, dass aber Katar ist natürlich jetzt auch nicht die ganz große Fußballnation bis jetzt gewesen, meines Wissens in meinem bescheidenen Wissen.
0: Ja, und ich finde, äh, äh, man kann sich die Frage stellen, ob es Aufgabe des Sport ist, Sportes ist, äh, auf. Auf Regierung einzuwirken und versuchen, dort irgendwas zu verändern. Da kann, darüber kann man streiten. Mhm. Aber ähm, wenn man aber so ein Verband ist, der auch das, den Gemeinschaftssinn und genauso wie das Olympische Komitee offiziell ähm, und die, der Zusammenhalt und die Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit und so weiter propagiert, ähm, dann finde ich, dann gehört das auch in die, in die Satzung oder in die eigenen Regeln mit rein Mhm. und dann dürfte einfach, müsste da einfach drinstehen, dass wir nicht in irgendeinem Land ähm, aktiv sind, wo die Menschenrechten so mit Füßen getreten werden. Also ähm, wenn man dort schon nichts ändern kann oder will, dann sollte man wenigstens... ähm, Abstand halten und ähm, sagen, das unterstützen wir nicht.
1: Wobei dann man natürlich sagen kann, na gut, es gibt natürlich auch Länder, die auf der Kippe sind, ne? aber Bayern und Russland zum Beispiel, man hofft dann vielleicht schon irgendwie, es tut etwas Positives <lacht> und so weiter, aber es hat ja nicht ganz funktioniert auf jeden Fall. Also es nee. kann schon sein, dass natürlich dadurch den internationalen Blick drauf natürlich irgendwas bewirkt, weil das Land vielleicht irgendwie auf, auf äh, achten muss drauf vielleicht. Ja, auch Katar muss ja ein bisschen einen kleinen Weg darauf achten, wahrscheinlich, dass Sie jetzt nicht gerade Leute festnimmt und hinrichtet <lacht> oder sowas. Ähm, aber äh, ja, ja aber, aber, aber generell könnte man es sich einfacher machen.
0: Aber ich meine, Katar ist ja ist kein Land, das jetzt ähm, am, am, am Abgrund steht oder so und oder das, das verarmt ist und wo ähm, dankbar ist, wenn von außen Hilfe kommt. Eben, ja. Ähm, ähm, von daher ähm, finde ich es ja okay, wenn sich dann Verbände in irgendwelchen Ländern organisieren. Äh, engagieren, wo, wo sie dann auch wirklich was bewirken können, wo mhm. sie dann auch den Jugendfußball zum Beispiel fördern können und so. Ähm, aber all das ist hier nicht gegeben. Wir sind hier in einem Land ohne, du hast es vorhin gesagt, ohne jegliche Fußball, ähm, Vergangenheit sozusagen. Und mhm. auch danach wird es vermutlich, keine Ahnung, was mit, was, was mit diesen ähm, Staaten dachte, geschehen ja. wird. Werden das Hinrichtungsstätten werden? Oder? <lacht>
1: Man <lacht> weiß es äh. nicht, Ja.
0: Ja, ja, also, und eben
1: und, und eben das Verlegen ist schon schwierig. Also dass man, man hat ja erst sehr spät geblickt, dass man dann im Sommer gar nicht Fußball spielen kann. Also sehr mühsam sein wird auf jeden Fall. Und eben jetzt die Zeit, dass man also jetzt mal das neben den ganzen Menschenrechten, dass das jetzt dann im Dezember stattfindet, ist finde ich auch etwas unglücklich. Also wie gesagt, also ich, ich sehe ja schon die Weihnachtsmärkte alles möglich, wie sie alles mhm. auflegen werden, weil wenn du dann Viertelfinale hast, wird natürlich irgendwie keine Weihnachtsfeier stattfinden, ja. nichts anderes wird stattfinden und die Adventszeit wird sicherlich anders geprägt sein als mhm. normal und ich weiß auch nicht ob das immer so wahnsinnig gut ist.
0: Hansi Flick hat ja auch gesagt, das ist keine Fußball WM für Fans, weil weder vor Ort ähm, wird man sich so ähm, so ja frei bewegen können, wie man es gewohnt ist, noch zu mhm. Hause, ich meine ähm, public viewing ähm, im Winter ist auch ein bisschen problematisch mhm. und, Bei äh, Glühwein. Mh? Ja gut, ähm, da, da kann man wenigstens Glühwein trinken vor Ort ähm, in Katar da kann können die ja im Stadion nicht mal Bier trinken, also <lacht> stimmt ja also es und um, um nochmal auf diese Menschenrechtsgeschichte zurückzukommen also um, der Guardian hat bereits letztes Jahr schon von 6500 toten arbeitsimmigranten seit vergabe um, der weltmeisterschaft um, gesprochen um, die also irgendwie im rahmen von bauten um, für die wm oder so ums leben gekommen sind mhm. und um, also wenn also nur nur Prozent der Kataris sind überhaupt um, also der Menschen, die in Katar leben, sind überhaupt Kataris. alles andere, sind ähm, sind ähm, Arbeitsimmigranten oder so. Also man kann es im Prinzip sagen, jeder, der dort arbeitet, der also einen Finger krumm macht, ähm, ist ein Ausländer. Mhm. Weil die können es einfach leisten, selber nicht arbeiten zu müssen und ähm, mhm. holen sich dann ähm, die ins Land. Denen werden sofort die Reisepässe abgenommen, damit sie nicht wieder abhauen können, ähm, werden monatelang nicht bezahlt. Und wenn sie dann demonstrieren, wie erst vor kurzem, vor ein paar Tagen passiert, werden sie halt festgenommen. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben demonstriert, weil sie seit Monaten kein Geld gekriegt haben für ihre Arbeit und werden dafür dann verhaftet.
1: Ja, alles nicht so erfreulich, was man da so etwas kann, um es mal positiv <lacht> auszudrücken. Und um das positiv Positives sagen kann. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das werden wird. Ich meine, irgendwie wird es dann doch irgendwie wahrscheinlich ein großes Fußballfest werden, irgendwie, weil, aber weil es ja doch in, im Fernsehen stattfinden wird, irgendwie hauptsächlich ne?
0: Ja, es ist doch vom, vom Boy- <lacht> Entschuldigung, vom und so weiter. Ich meine, aber ja, was das bringt es, wenn ich mich nicht von Fernseher setze? Was wirklich was bringen würde, ist vielleicht die, ähm, die Sponsoren zu boykottieren, also und es denen aber auch mitzuteilen, damit die merken, die ich, wir geben jetzt Geld aus, weil wir eigentlich ja ein gutes Image erzeugen wollen und, und, im, und im Nachhinein ähm, ähm, leidet unser Image. Das heißt, wir bezahlen mhm. dafür, dass unser Image leidet. Ähm, das muss, muss man denen einfach mal klar machen. Mhm. Also vielleicht über die, Nicht, weil man unbedingt was gegen die Firmen hat, aber dass man einfach sagt, ich will diese Veranstaltung nicht finanzieren. Mhm.
1: Aber ich glaube halt nicht, dass da was passiert. Ich glaube, das wird vielleicht schon was in die Richtung geben. Sicherlich ist es glaube ich auch aber im Endeffekt wird der Fußball siegen, dann im Endeffekt wird er gespielt und wenn dann Deutschland irgendwie recht weit kommt, was ich ja auch hoffe persönlich, dann, äh, dann ist man ja doch wieder dabei, ja, weil, weil das einfach das Turnier dann irgendwann mal zählt und das Land egal ist, also irgendwie ab einem bestimmten Punkt, also man ja. regt sich jetzt vorher auf, aber sobald dann die Spannung da ist,
0: und sobald Deutschland dann ausgeschieden ist, dann irgendwann. dann kann man Weihnachten feiern. Dann kann man Weihnachten feiern und dann kann man sich wieder über die WM beschweren, dass das Genau, reicht. dann geht's wieder. Dann geht's wieder. Aber wir wünschen es ja der Mannschaft gar nicht mal. Das ist das okay. Ja, es ist einfach eine Misere, um dieser Fußball-WM uns vorsichtig zu formulieren und mhm. der norwegische Komitee Rasmus Volt. Der hat es sehr gut in seinem Song Never Mind the Slavery auf den Punkt gebracht. Ich finde, das ist der perfekte WM-Song 2022. Also, so im Stil der üblichen WM-Gute Laune-Songs zeigt er eben genau diese Probleme, die wir gerade besprochen haben, auf doch sehr anschauliche ähm, Weise. Und ich empfehle auch, das dazugehörige Video ähm, anzuschauen. Das macht es dann noch deutlicher. Also jetzt Rasmus Walt mit Never Mind the Slavery.
4: Hello, this is, uh, Emily Emily DeForest and, uh, you're listening to Radio Dry Egg Land.
0: Vanessa Amarosi aus Australien. Und Australien war auch unsere erste, also Thema unserer ersten gay sendung am 15. Januar 2015. Hm. Ja, und ich durfte Vanessa Amarosi, ähm, im Rahmen der Olympischen Spiele 2000 in Sydney erleben. Ja, und 22 Jahre später, also vor kurzem, ist sie dann wieder bei einem sportlichen Großereignis aufgetreten, nämlich bei der Schlussfeier der Commonwealth Games, in Birmingham. Und die Australierin wurde wohl deshalb ausgewählt, weil die Commonwealth Games bei der Schlussfeier offiziell an Australien übergeben wurden, wo sie 2026 in Melbourne und anderen Regionen Victorias stattfinden werden. Ja, hat man also ja. die Bedeutung des Commonwealth, da der ja auch bei den Commonwealth Games, ähm, zelebriert wird also hat sich mir noch nie so richtig erschlossen oder kannst du damit irgendwas anfangen Und weißt du was mit der faszination dass wir haben vermutlich ist es für außenstehende nicht nachvollziehbar oder ich denke auch ja <lacht> also ähm, ähm, ja, ich soll mal sagen das united kingdom das schadländer um sich die es früher mal besetzt hatte mhm. ähm, es ist eine politisch eigentlich eher unbedeutende organisation der einzige Grund könnte sein, dass es dem UK halt das Gefühl gibt, dass sie irgendwie mal groß. sie waren mal Große <lacht> genau. genau. Ähm, und die einzigste offizielle Gemeinsamkeit ist, dass sie schwören müssen, treu zur Krone zu sein. Was auch mhm. immer das heißt. Also, ähm, ja gut, das Ego ist es schön. Fürs Ego ist es schön. Ich kann es eben auch, halt nur ein bisschen ver- nicht verstehen. Ich meine, das ist ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit. Und ähm, das sind viele ehemals von Großbritannien oder von United Kingdom unterdrückte Länder, die freiwillig da dabei ja. sind. Also ähm, ja, aber vielleicht.
1: Vielleicht ist es ja eine große Friedensgeste.
0: Das könnte auch sein. Aber ja. naja, ähm, weil also ich sehe es auch deswegen zwiespältig, weil es ja auch heutzutage noch ähm, viele, ähm, ja, soll man sagen, Überbleibsel aus der Kolonialzeit gibt, die auch uns ähm, äh, ähm, Schwule Lesben, Transmenschen und so weiter auch weiter verfolgt. Mhm. Also es gibt viele Länder, wo Homosexualität noch verboten ist und das aufgrund von Gesetzen, die die Briten damals quasi in diese ähm, Länder gebracht hat. Ein Beispiel, Beispiel ist zum Beispiel Singapur, mhm. was ja ein hochentwickeltes Land ist also ein kleines Stadtstaat, aber ähm, ein hochentwickeltes Land und da ist Homosexualität nach wie vor strafbar, also kann mit mehrjährigen äh, Zuchthaus ähm, bestraft werden Mhm. ähm, und, äh, und das halt aufgrund von Gesetzen, die ich glaube 1938 irgendwie von den Briten damals eingeführt wurden.
1: Ja, man denkt ja immer so irgendwie, das sind irgendwie rückständige, rückständige Ideen von den Ländern selber. Aber tatsächlich, nein, das ist eigentlich aus England oder aus ja, Großbritannien eben dann exportiert worden im Endeffekt. Ja, eben, die,
0: die, hatten, die hatten vorher gar keine Homophobie und die ist, <lacht> ist dann erst vom europäischen Kontinent da dann mhm. dahin geschwappt. Also Das ist also echt... Und ganz interessant ist ja, dass zum Teil ähm, äh, lesbische Sexualität ähm, vom Strafrecht in vielen dieser Länder ähm, ausgenommen war, also dass nur mhm. ähm, ähm, Schwule bestraft wurden, aber nicht Lesben.
1: Das Ist aber uns ja auch gewesen ne? im Dritten Reich, also jetzt nicht, dass dass, dass Lesben nur das gut ging, aber die große Folge war bei den Männern, nicht bei den Frauen im ja. Endeffekt. Und, ja.
0: und im Vereinigten Königreich hat es einen Grund, weil Königin Victoria damals sich das einfach nicht vorstellen konnte, weil sie gesagt hat, das gibt's, das kannst du nicht geben, zwei Frauen. Also das, ist, das wäre ja widerlich. Nee, sowas gibt's nicht. Und deswegen hat man sehr erst gar nicht das Gesetz geschrieben, weil wenn die hm. Königin meint, sowas kann, gibt's es ja eh nicht, dann ähm, braucht man da auch quasi kein Gesetz. Jetzt kann man aber sagen, am Beispiel von Singapur, ähm, dass da wenigstens ein bisschen Bewegung ähm, reingekommen ist. Ähm, also Singapur ist jetzt ähm, auf dem Weg oder hat angekündigt, der Premierminister ähm, Lee Hsien-Long, ich keine Ahnung, ich, war es komplett daneben, vermutlich hat er auf jeden Fall in seiner Rede zur Regierungspolitik die Aufhebung des Paragraphen 337a angekündigt, eben genau der, der gleichgeschlechtlichen Sex unter Männern strafrechtlich verfolgt bisher. Er meint, äh, dass... Ähm dass das ist das Richtige wäre und dass die meisten Singapurer das akzeptieren würden. Also mhm. oft würde argumentiert, dass äh, man das so Gesetze nicht aufheben kann, weil das in der Bevölkerung nicht akzeptiert werden würde. Mhm. Ähm, aber eigentlich ähm, sollte, also, mhm. ähm, sollte es ja andersrum sein, dass man also positive Entwicklungen ins Land tragen sollte und nicht negative so lange unterstützen sollte, ähm, bis... Naja, ja, was ja. aber auf jeden Fall nicht sich ändern wird, ist, ähm, und das hat Verfassungsrang dort, ähm, die Ehe wird nach wie vor, ähm, und das soll so bleiben, für immer oder wie auch immer, dass die Ehe nach wie vor nur für, äh, für gemischtgeschlechtliche geschlechtliche Paare erlaubt sein wird. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das in Singapur... Und, aber
1: es ist ein erster richtiger Schritt, das ist es ja schon. Okay, man, ja. Das andere kann sich ja durchentwickeln.
0: Ja, und ähm, wenn wir es gerade bei Singapur sind... Ähm, ähm, da gibt es neben eben diesem Verbot bisher, gibt's auch immer wieder Zensuren, also wird auch ähm, homosexueller Inhalt, ähm, zum Beispiel im Fernsehen, in den Medien und so weiter, zensiert. Ein Beispiel war zum Beispiel eine berühmte ähm, taiwanesische Sängerin, weiß ich auch wieder nicht, wie man sie ausspricht, Jolin Tsai, nenne ich sie jetzt mal, mhm. so wird es zumindest geschrieben, ist in Asien sehr bekannt, kommt eben aus Taiwan ähm, und die hat, ähm, das war 2005, glaube ich, einen Song rausgebracht. We are all different, yet the same. Und da geht es um ein lesbisches Paar. Also es ist nichts mhm. Sexuelles oder so, sondern es ist ein, le- ein lesbisches Paar, das, glaube ich, 30 Jahre zusammenlebt. Und in dem Video wird es quasi so dieser lebt, dieses Leben ein bisschen mhm. dargestellt. Und dass da eben ein lesbisches Paar gezeigt wird, ohne dass es da jetzt irgendwas Sexuelles gibt, das hat schon gereicht, um ähm, es auf den Index in Singapur zu bringen. Mhm. Ja, und okay. daher weltweit zu hören sind und auch in Singapur.
1: <lacht> Grüßen, also auch alle Hörerinnen und Hörer in Singapur.
0: Ja, haben wir uns entschlossen, genau dieses Lied jetzt zu spielen. We are all different, yet the same.
5: Hallo, Hallo wir, wir sind, sind Werner und, und Josef, die Auswanderer. Und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreiheldland.
0: Das war Sandro Nikolaus mit Running. Damit sollte der deutsche Sänger aus Heinsberg 2020 Zypern beim Eurovision Song Contest in Rotterdam vertreten. Sollte. Leider ist der ESC 2020 ja pandemiebedingt ausgefallen. Aber er ist nicht der Einzige, der sich von Deutschland aus aufgemacht hat, sein Glück in oder mit Zypern zu finden. Langjährige Zuhörende unserer Sendung können sich bestimmt daran erinnern, dass wir über eine längere Zeit regelmäßig... ähm, über Werner und Josef berichtet haben, die nach Zypern ausgewandert sind, um dort eine gay sauna zu eröffnen. Die Sauna ist inzwischen seit Längerem geschlossen und wir haben einige Zeit nicht mehr darüber berichtet. Doch nun ist es wieder soweit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Auswanderer. Hallo Werner, herzlich Willkommen bei der Schulenwelle und viele Grüße nach Zypern.
5: Ja so Alex Kalispera, Zuhörer. Ich freue mich natürlich riesig, dass ich nach so langer Zeit mal wieder mit euch telefonieren und plaudern darf. Viele Grüße aus Zypern.
0: Ja, danke auch und freut mich auch. Ja, Werner, die Sauna ist ja nun schon seit langem geschlossen. Aber das Ganze hat ja ein juristisches, juristisches Nachspiel. Wie ist denn da der aktuelle Stand des Verfahrens?
5: Ja, die Sauna ist äh, nicht nur seit langem geschlossen, sondern sie ist eigentlich für immer geschlossen. Vielleicht muss ich dir das bisschen, oder euch ein bisschen erklären können. Die Sauna wurde vor zwei Jahren für eine einstweilige Verfügung äh, geschlossen. Als Titel war gefährlicher Platz genannt. Was kein Mensch irgendwie erroieren konnte. Es wurde dann in vielen Gerichtsverhandlungen, sowohl Supreme Court, District Court und auch andere Gerichte, also mehrere Gerichte abgehandelt. Es waren 13 Anklagen gegen mich und gegen die Sauna. Äh, ja, das Ganze wurde dann positiv abgehandelt und wir waren ein anerkannter Verein und hätten auch nach zwei Jahren wieder eröffnen können. Das wäre im November letzten Jahres gewesen. Leider war es aber nicht möglich, da zu dieser Zeit noch die Covid-Restriktionen hm. und Auflagen waren. Und somit konnten wir die Sauna eigentlich nicht wirklich eröffnen. War eigentlich aber auch gar nicht geplant. Die Szene wurde vor vor den, der Pandemie schon weitestgehend in ganz Zypern äh, eliminiert und die Clubs und Saunen oder die weiteren Saunen alle geschlossen. Äh, vermutlich die gleichen Fälle wie bei uns, also einstweilige Verfügungen für gefährliche Plätze in Zypern.
0: Also einstweilige Verfügung gefährlicher Platz, das hört sich ja ziemlich willkürlich an. Ähm also für mich hört sich das eher, eher wie Diskriminierung seitens der Behörden ähm, an oder, oder was steckt da dahinter? Wie kann man das verstehen?
5: Ja und nein. Ja, auf der einen Seite da durch den illegalen Zugriff der Polizei natürlich Bildmaterial gemacht worden ist, die von der Hauptklägerin der Stadt Lanaka dann auch vorgelegt worden sind vor Gericht. Das Bildmaterial war schon auf äh, schwul, schwul-feindlich ausgelegt, konnte aber die Richterin nichts damit anfangen und durfte auch nicht so ausgesprochen werden. Die Hauptklägerin ging dann dazu über, das Gebäude insgesamt innen und außen als gefährlich äh, zu beschreiben, da so auch die Klägerin dann äh, klein beigegeben hat und gesagt, die die Hauptschuld liegt am Vermieter der Umbaumaßnahmen vor der Vermietung an uns äh, niemals eine Genehmigung erhalten hat das heißt hier wurden bauwerke erweitert und ähm, tragende teile entfernt und das ganze ohne genehmigung und ohne statische überprüfung damit konnten wir natürlich als verein die sauna weiterhin nutzen nach diesen großen gerichtsurteilen und ähm, rechtsprechung von uns es war natürlich die frage verein Nicht nutzbares Gebäude, wurde natürlich keine Miete mehr bezahlt, die ausgesetzt wurde. Mhm. Äh, Wohlweislich, warum soll man dafür bezahlen? Dafür ist ja der Hauseigentümer dann äh, verantwortlich. Im Rent-Control-Gesetz, also im Mietgericht, hat natürlich das Gericht wieder korrupt zugeschlagen und... Urteile, die vorher im Supreme Court und im District Court abgeklärt waren und auf unserer Seite waren, ausgeblendet und hat rein den Mietvertrag und die Unterzeichnung eines Mietvertrages, die Mieterfüllung einerseits als Mietzahlung und die Mietschulden so dokumentiert, dass wir unverzüglich die Sauna verlassen müssen und auch äh, als schuldig gesprochen worden sind. Ja, du wolltest wissen, wie es weitergeht. Klar geht es weiter, ähm, da dieses letzte Urteil ganz klar wieder korrupt ist. Es spricht gar nichts für das Urteil, (lacht) sondern die ganze Beweislage ist gegen das Urteil. Damit äh, habe ich oder haben wir die Einspruchsfrist gewahrt und das Ganze liegt jetzt beim Supreme Court, das ist eingereicht dort. Supreme Court wird circa fünf Jahre brauchen, diesen Fall zu klären. Äh, Hängt natürlich äh, davon ab, was man jetzt macht, ist, äh, erkennen Sie die Korruption an, denn die Beweislage ist für uns, Äh, oder blocken Sie es wieder ab. Dementsprechend wird Hm. der Fall dann erstmalig im europäischen Gericht landen können. Also zunächst müssen wir alle gerichtliche Urteile hier machen. Da müssen wir jetzt fünf Jahre abwarten. Erst dann kann Europa tätig werden. Solange wird Europa nichts davon erfahren. Also das, was jetzt im Moment gerade in Ungarn läuft, das wird in Zypern nochmal fünf Jahre dauern, bis die ersten Fälle bekannt werden, was da geht. Hm. Aber es geht weiter. Wir geben nicht auf. Wir sind auf der sicheren Seite, was die Beweislage betrifft und wir machen einfach weiter der Szene zu Liebe.
0: Apropos Szene, du hast das Stichwort gerade genannt, die Szene in Zypern, aber die war ja noch nie wirklich groß. Wie hat sich das jetzt ähm, eigentlich ähm, jetzt während der Pandemie irgendwie verändert?
5: Ja, die die Szene war nie wirklich groß hier in Zypern und äh, die Pandemie, also mein Gefühl ist, es hat sich nichts verändert. Die Mentalität hier auf der Insel, auch die Historie... Es sind Menschen, die die Probleme haben, leben mit den Problemen. Und wenn die Probleme vorbei sind, dann leben sie wieder ganz normal weiter. Und das ist ja eigentlich positiv gesehen. Die Szene wurde vor der Pandemie eigentlich schon eliminiert. Und daher, die Pandemie hat nicht wirklich irgendwas verändert. Es gibt hier die Szene klein vorher und es gibt die Szene klein Nachher also hier keine Veränderung durch die Pandemie, da darf nur der Pandemie also keine Schuld geben, dass es hier keine Szene gibt.
0: Also haben Einrichtungen aufgrund der Pandemie dann jetzt nicht schließen müssen oder?
5: Nein, also durch die Pandemie musste kein Betrieb geschlossen werden, zumindest nicht die, die noch übrig sind. Also es gibt insgesamt äh, drei. Gay-Friendly-Bars noch, eine ist nur freitags, die andere ist in Paphos, ganz am anderen Ende der Insel und eine Bar hat kurz vor der ersten Lockdown, hat die eröffnet, hatte natürlich durch den Lockdown, im ersten Lockdown ein paar Startschwierigkeiten, mhm. wenn sie gleich wieder zumachen mussten, haben aber dann während der Pandemie wieder mit Restriktionen eröffnen können, Mhm. am Notbetrieb gefahren und im Moment sieht es ganz ruhig aus, was die Pandemie betrifft und die Bar läuft also als ähm, Queer-Friendly-Bar weiter. Diese hat sich entwickelt aus dem, vor der Pandemie und vor unserer Saunaschließung geschlossenen, alteingesessenen Club, äh, Mhm. der auch durch die einstweiligen verfügungen vor der pandemie geschlossen wurde okay. daraus hat sich dann die kleine bar ähm, auf der anderen seite der stadt ähm, neu herausgebildet also die szene ist im prinzip äh, klein aber sie ist nach wie vor gegeben
0: Okay, das, das hat es ganz Zypern betroffen. Also Du hast das gerade vom ganzen Land erzählt. Ähm, wir hatten ja schon öfter darüber gesprochen. Aber jetzt nochmal zusammenfassend. Wie würdest du die Situation für, für LGBT-Plus-Menschen in Zypern so im Allgemeinen beurteilen?
5: Ja, die Situation, die kann man hier in Zypern auf einer Insel nicht mit dem auf dem Festland vergleichen. Hier in Zypern ist die Familie ganz groß angesehen. Je mehr Kinder ein junges Paar äh, zur Welt bringt, desto besser sind sie angesehen. Der Staat prämiert das auch sehr gut mit Kindergeld, also das Einkommen wird gesichert je mehr Kinder äh, auf die Welt gesetzt werden. Äh, sie sind auch glücklich mit den Familien und sie sind verantwortlich für Familienmitglieder. Die Mentalität ist auch so gestrickt. Immer ist jemand anders erst verantwortlich für das, was man dann selber tut und wird auch immer gefragt. Ähm, also anders, wie, wie ich es in Deutschland erfahren habe, dass die Familie eigentlich eher frühzeitig auseinanderspaltet, es gibt viele Single-Haushalte. Das ist hier in Zypern einfach nicht gegeben. Auf dem Land ist mir das bewusst geworden, in dem kleinen Ort, in dem wir jetzt leben, dass die Familie hier einfach zusammengehört und zusammen wächst. So, wenn hier ein Familienmitglied sich dann das Coming-out hat, Es ist sehr schwierig, hier auf der Insel irgendwo mit jemandem vertraulich ein Gespräch zu führen und seine Meinung zu sagen. Also das Coming-out passiert hier eigentlich nicht auf der Mhm. Insel. Wenn es irgendwo passiert, dann beim Studium im Ausland, sei es in Deutschland, in England oder sonst wo in der Welt. Die Jungen gehen ja meistens dann im Ausland studieren dort kommt das Coming-out, aber die Rückkehr auf die Insel bricht das Ganze wieder. Die LGBT-Organisation besteht aus drei Köpfen, das sind äh, junge Studenten, die bekommen natürlich auf der Insel auch nicht das bewegt, was es sein sollte. Hier fällt die Betty Barbecue, ich grüße Sie <lacht> an dieser Stelle natürlich herzlich aus Zypern. Es gibt hier im Prinzip gar nichts, wo man sich hinwenden kann. Damit ist es sehr schwer äh, zu sagen, was passiert in Zukunft. Ich denke, es gibt keine Veränderungen in der Mentalität und auch in dem Umgang. Die Kirche die predigt auch die Krankheit, dass Schwulsein krank ist. Äh, Es ist einfach in den Köpfen drin und es wird auch weiterhin so bleiben. Schade auf der einen Seite, auf der anderen Seite, die Menschen sind glücklich und leben damit und die Jungen Mhm. verlassen die Insel, die damit nicht zurechtkommen. Das ist also die Situation momentan und Mhm. wird sich auch vermutlich nicht in späteren Jahren verändern.
0: Ja, das kann zu beeindrucken sein. Aber jetzt ähm, in Deutschland, ähm, da neigt sich ja jetzt die CSD-Saison langsam dem Ende zu. Gab oder gibt es denn auf Zypern auch sowas wie ein CSD oder irgendwelche Pride-Veranstaltungen?
5: Licherweise ja, Alex. Äh, Bevor wir uns entschieden haben, die Sauna hier zu machen, äh, gab es schon äh, kleinere CSDs, die hier natürlich Pride genannt werden, ähm, hat angefangen. In Limassol wurde dann aber ein Jahr vor unserer Saunaöffnung nach, Nicosia gemacht, schon allein wegen der Grenzsituation oder der Teilung der Inseln in Nord und Süd. hat es natürlich Zypern etwas so als Werbung für die Vereinigung genutzt, dieses ganze Spektakel. Von den Menschen konnte mir eigentlich noch bisher noch keiner erklären, warum man Pride in der ganzen Welt feiert, also dieser Ursprung aus der der über 50 Jahre alt ist, die Bar, die Verteidigung der Bar in New York, in der Christopher Street, ist hier also nicht geläufig, aber der Pride wird in Nicosia regelmäßig einmal im Jahr durchgeführt. Eine kleine Gruppe, ja, ist, ist ein bisschen versteckt in einem Park, also szenenmäßig schon, äh, versteckt es wird auch nicht groß publiziert äh, aber es findet statt und eine kleine äh, promenade ich ja ich sag mal eine demonstration kann man dazu nicht sagen eine promenade äh, wird dann äh, einmal um diesen verschlossenen park herumgeführt die polizei bewacht das ganze es wird also schon ein bisschen organisiert Ein ganz besonderes Ereignis war auf einem CSD in dem Jahr, in dem Zypern im Eurovision Song Contest den zweiten Platz gemacht hat. Äh, Eine große Überraschung, Eleni Forera Hm. auf der Bühne (lacht) und sang Fuego live. Es war ein Spektakel, schlechthin. Ähm, es wusste keiner, es war eine totale Überraschung der Organisation und die Eleni Forreira hat das natürlich auch toll rübergebracht mit dem kompletten Tanzensemble äh, vom zyprischen Staatsfernsehen. Äh, es war fantastisch. Also ich muss sagen, das war für mich der, der CSD, der wirklich äh, absolute Spitze war, war auch In dem Jahr relativ gut besucht. Das Jahr später war dann etwas weniger, da hat man die Familien als Hilfe genommen. Aber nochmal zurück, es findet ein CSD statt, ein Pride und ich finde es ganz klasse, dass das jedes Jahr organisiert wird. Die EU gibt hier auch Gelder dafür und die werden hier auch dann verwendet für diesen Tag, der einmal im Jahr im Juni in Zypern stattfindet, in der Hauptstadt Nicosia weil das die einzigste getrennte Stadt der Welt noch ist, mit einer Grenze zwischendrin. Es gehört einfach auch hier zur Geschichte inzwischen hinzu, einmal frei zu feiern.
0: Ja, dann haben wir dann doch noch was, was einen wenigstens etwas zuversichtlich stimmen lässt. Ja, Werner, dann drücken wir euch alle Daumen, die wir haben, für die weiteren Prozesse und ähm, Aktivitäten, die da noch kommen mögen.
5: Ja, ich danke euch für die Wünsche. Vielleicht kann ich noch an dieser Stelle sagen, wir erfahren hier inzwischen ganz, ganz, ganz großartige Hilfe aus Deutschland. Wir haben Einen Freund hier auf der Insel, der hat ein Lied komponiert, der das gerade vermarktet für uns, um die hohen Gerichtskosten auch ein bisschen abzudecken. Wir haben Senioren, Strickgruppen, die machen Socken und verkaufen die auf den Märkten und der Erlös geht an uns. äh, G. Romeo möchte ich danken, weil die haben uns tatkräftig unterstützt und auch (lacht) Männermagazin und andere Kontakte vermittelt und auch äh, immer wieder von diesem Fall berichtet. Äh, Ich möchte an dieser Stelle also einfach der großartigen Hilfe, (lacht) die ich vom Ausland erhalte, aus Deutschland hauptsächlich, äh, aber auch aus Frankreich, aus Paris, Marseille Und aus Spanien, England, überall erfahre ich ganz große Hilfe, Kontakte, die wichtig sind, Äh, einfach solche Fälle für ein ganzes Land äh, am Laufen zu halten und abzuwickeln. Äh, Danke an allen, danke euch der Schulenwelle ebenso. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ja, das hoffe ich doch auch. Und was wir jetzt auf die Schnelle machen können, Werner, ist noch ein paar musikalische Grüße zu euch schicken. Und da eignet sich wohl nichts besser wie die vorhin erwähnte Eleni Fureira mit Fuego.
5: Super, klasse. Und ich sage auf Griechisch, Kalli nicht da. Bis zum nächsten Anruf.
0: Tschüss. Hi, hier ist Marcella Rockefeller.
5: Ihr hört die schwule Welle Freiburg auf Radio Dreieckland.
0: Wir haben uns nochmal aus der gut gefüllten ESC-Musikkiste bedient. Das war Ich Troje aus Polen. Mit dem Song Keine Grenzen sind sie 2003 beim ESC in Riga aufgetreten. Der in polnischer, deutscher und russischer Sprache vorgetragene Titel bedarf wohl keiner weiteren Erläuterung. Aber er baut uns eine Brücke nach Polen. Polen, aber auch einige andere Länder der Region, wie zum Beispiel Ungarn, bereiten uns ja immer mehr Sorgen in Bezug auf die Entwicklung der LGBT-Plus-Rechte. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben jetzt eine gute Möglichkeit, von der Situation in Polen aus erster Hand zu erfahren. Ich war am 30. Juli auf der Stuttgart Pride und erlebte dort auf der Abschlusskundgebung eine beeindruckende Rednerin aus Polen. Von dieser Rede möchte ich nun einen Zusammenschnitt vorspielen. Es spricht die Aktivistin Nina von Equality, Equality Factory Wutsch.
4: Nina from the Equality Factory, an LGBTQ NGO from Łódź, Poland, the sister city of Stuttgart. Before I begin, I'd like to thank 100% Mensch for inviting us again to Stuttgart Pride,
3: CSD Stuttgart for organizing this event and you all for attending. Hi, ich bin Nina from the Equality Factory, an LGBT non-profit organization as Stuttgart's Partnerstadt Łódź in Poland. <laughs> zuerst, zuerst möchte ich mich beim Projekt 100% Mensch bedanken, das uns zum zweiten Mal eingeladen hat und natürlich auch beim Stuttgart Pride, die dieses Event organisieren und bei euch allen, dass ihr gekommen seid. Young people
4: today, young people in Poland for example, face a social landscape less favorable than their parents did on many counts. Poland, the US colonized vassal state, subject to, in the 90s to the brutal shock doctrine, which forced free market capitalism on us and left its winners, those among our parents who made it and got rich quick, like an echo of an American dream,
3: as the country's cultural and social elite. Junge Menschen, junge Menschen in Poland, for example, are sind mit sozialen Verhältnissen that die in vielerlei Hinsicht weniger günstig sind, als die ihrer Eltern. Poland. Dieser von den USA kolonialisierte Vasallenstaat wurde in den 90er Jahren einer brutalen Schockdoktrin unterworfen. Man zwang uns den Kapitalismus der freien Marktwirtschaft auf. Die Gewinner waren jene, die es wie im amerikanischen Traum geschafft hatten und schnell reich wurden. Sie sind die kulturelle und soziale Elite des Landes.
4: Their short-sighted economic liberalism has permeated Polish society so deeply that virtually no blame can be attached to the free market even if it fails its own adepts.
3: Der kurze, kurzsichtige Wirtschaftsliberalismus dieser Elite hat die polnische Gesellschaft so tief durchdrungen, dass man dem freien Markt praktisch keine Schuld zuweisen kann, selbst wenn er seine eigenen Kinder frisst.
4: It is a displeasure with this system and a cynical power grab that has led Poland to be governed by a party such as Peace. Poland was at the crest of the mid-2010s odd-right wave, which has since swept the entire world and left behind a layer of grime too thick to wade through. Poland banned abortion through the Supreme Court before the US did. The right wing is playing for the long run, and the capitalist machine will reap its rewards, the lower taxes and lesser burden on corporations that just happens to come bundled with queerphobia, xenophobia and misogyny.
3: Es ist die Unzufriedenheit mit diesem System und ein zynischer Griff nach der Macht, die dazu geführt haben, dass Polen von einer Partei wie der PiS regiert wird. Polen befand sich Mitte der 2010er Jahre auf dem Höhepunkt einer rechtsextremen Welle, die seitdem die ganze Welt erfasst und eine Schmutzschicht hinterlassen hat, die zu dick ist, um sie zu durchwarten. Polen hat Abtreibungen verboten, bevor es der Supreme Court in den USA teilt. Der rechte Flügel spielt auf ganz lange Sicht und die kapitalistische Maschinerie wird die Früchte ernten. Geringere Steuern und weniger Belastungen für Unternehmen gehen einher mit der Unterstützung von Queerfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit. Currently, the backlash
4: against LGBTQ rights in Poland and elsewhere seems almost unstoppable. We are force-fed narratives about how today isn't the right time to introduce legal measures, to educate people, even to march, both by the ruling faction and the Polish toothless liberal opposition who claim that the public isn't ready. This discourse, among other factors, has tr- contributed to the radicalization of the far-right.
3: Zurzeit scheint der Backlash gegen LGBT-Rechte in Polen fast nicht aufzuhalten. Uns werden von der Regierung wie auch von Seiten der zahnlosen liberalen Opposition Geschichten gefüttert, warum es jetzt nicht die richtige Zeit ist, gesetzliche Maßnahmen zu ergreifen, Menschen aufzuklären oder gar zu protestieren. Sie behaupten, die Öffentlichkeit sei noch nicht bereit. Dieser Diskurs hat aber neben anderen Faktoren zur Radikalisierung der Rechten beigetragen.
4: Amnesty International has just published a report on how LGBTQ plus activists and organizations in Poland have been systemically silenced and harassed by law enforcement. Police arresting people wearing LGBT colors at a rally in Warsaw, or early morning searches of activist apartments, or SLAP litigation supported by the ultra-conservative nationalist legal organization tied to Kremlin money are standard.
3: Amnesty International hat gerade einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, wie LGBT-Aktivistinnen und Organisationen in Polen von Ordnungskräften systematisch zum Schweigen gebracht und bedroht werden. Die Polizei verhaftete auf einer Demo in Warschau Menschen, die LGBT-Farben trugen. In den frühen Morgenstunden wurden Wohnungen von Aktivistinnen durchsucht. Es kommt zu strategischen Klagen von Seiten lokaler Regierungen, die von ultra-konservativen nationalistischen, vom Krenel finanzierten Organisationen unterstützt werden, nur um LGBT-Menschen das Leben schwerer zu machen.
0: Das war der Ausschnitt vom Stuttgart Pride. Ja, und wenn wir gerade in Polen sind, wollte ich natürlich auch ein bisschen polnische Musik für spielen und es war nicht leicht, polnische Musiker zu finden, die offen schwul, lesbisch oder trans sind. Ein paar habe ich dann doch noch gefunden, darunter der Sänger Piotr Cirola, wie auch immer man das ausspricht. Seine musikalische Karriere begann 2008 als 16-Jähriger in der polnischen Ausgabe von X-Faktor. Bis 2017 hatte er einige Titel herausgebracht und gewann sogar den Friedrich Award, einen angesehenen polnischen Musikpreis. Ende 2017 machte er seine Homosexualität und seine Beziehung zu dem Model Dominik Sadocz publik. Seitdem hat man musikalisch nichts mehr von ihm gehört. Ob da ein Zusammenhang besteht, ist mir nicht bekannt. Aber zum Glück seit ein paar Monaten hört man wieder von ihm und er hat kürzlich einige neue Titel veröffentlicht. Hören wir jetzt Piotr Zjotla mit Blisk. Das war sie nun, unsere 18. Ausgabe von Gay dem rosa-roten Ländermagazin. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. In Zukunft wollen wir uns wieder pro Sendung einem bestimmten Land oder Region widmen. Schreibt uns gerne, wenn ihr Vorschläge oder Wünsche habt. Die ganze heutige Sendung inklusive Musik könnt ihr übrigens eine Woche lang in der Mediathek von Radio Dreigland nachhören oder herunterladen. Einfach auf www.rl.de die Mediathek anklicken, ideal zum nochmal hören und weiterempfehlen. Herzlichen Dank und viele Grüße an meinen Gesprächspartner Werner in Zypern und an meinen Co-Moderator Hartmut, der uns leider schon verlassen musste, also für heute. Und auch im September gibt es dann wieder eine Sendung, Ähm, nee, andersrum, nächste Woche gibt es eine Sendung, das ist aber schon der September, nämlich ein Magazin und wie immer mit aktuellen Themen aus Politik, Kultur, Boulevard, und Zeitgeschehen. Da das Magazin stets aktuell sein soll, geben wir die genauen Termin- te- Themen erst nach und nach bekannt. Aber auf jeden Fall wird die Transpride in Stuttgart eines der Themen sein. Die restlichen Themen veröffentlichen wir dann auf unserer Website. Und das war's nun. Wir hören uns wieder nächste Woche. Selbe Stelle, selbe Welle, schwule Welle. Tschüss!
2: Mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle, diesmal in einem Wort geschrieben. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von schwulewelle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.